0: Este podcast cobra sentido en el momento que tú empiezas a escucharlo. Te agradezco si lo compartes. Compártelo con tu familia, con tus amigos, inclusive hasta con tus enemigos. Créeme, les va a servir. Estoy segura que a alguien más le hará sentido estas palabras porque al final todos en algún momento de nuestra vida estamos en un proceso de cambio. Soy la terapeuta Wendy Barajas. Llevo 15 años en este proceso de ayudar personas de manera individual, desde niños hasta adultos, así como parejas y familias completas. Actualmente también me dedico a dar conferencias y talleres. Tengo especialidad también en consultoría estratégica, la cual es ideal para trabajar con empresas en cualquier problemática que ellos tengan. Al final de cuentas, tanto una empresa como un individuo son sistemas. Sistemas que se relacionan y generan conflictos. Pero estos conflictos nos ayudan a hacer cambios. Estos podcasts tienen la finalidad de buscar una reflexión, buscar un crecimiento y generar la mejor versión de nosotros. Esto es un reto para mí, pero también lo es para ti. Escucha todas las palabras, toma nota de lo que necesites y al final te invito a sumergirte en esta experiencia de cambio, de crecimiento y crear la mejor versión de ti. Quiero iniciar dando gracias, gracias a todos los que me han ayudado para que estos podcasts puedan existir. Primero a un gran amigo, Chemín Santillanes, un excelente músico que está lleno de amor y de inspiración. Ha tocado en bandas como Plástico, Le Funk y Fanco, Y bueno, la música que escuchan en estos podcasts es creada por él para esto. Quiero agradecer a mis padres por siempre darme ese apoyo para hacer las cosas y al final enseñarme que con todo y miedo todo se puede crear y hay que arriesgarse porque la vida es de los que se arriesgan. Y por último, quiero agradecer a mi esposo y a mis hijos por siempre ser ese apoyo, esa inspiración, por sentirse tan orgullosos de quién soy yo y sobre todo por saber guardar silencio cada vez que a la mamá se le ocurre grabar un podcast en casa. Gracias a todos por hacer que esto sea posible y sobre todo gracias a los que lo están escuchando, a los que lo están compartiendo y a todas esas personas maravillosas, amigos, conocidos, pacientes que siempre me están motivando para hacer cosas diferentes. Realmente gracias por creer. ¿Y por qué empiezo con gracias? Bueno, porque el día de hoy vamos a hablar de todo lo que nosotros hemos hecho en nombre del amor. Y bueno, parte del amor es aprender a saber dar las gracias, a saber reconocer lo que hacen los otros por nosotros mismos. Y bueno, hoy tenemos que entender que el amor no es anularnos, el amor no es dejar de ser con tal de que la otra persona me quiera. Recuerdo que cuando estudiamos la carrera, tuvimos una compañera que de acuerdo al novio que ella tenía, es la vestimenta y la personalidad que ella tomaba. Hubo un tiempo que la vimos pasar como hippie, otro tiempo que la vimos pasar como una dark y otro tiempo donde la vimos pasar como fresa. Hoy en día, quiero preguntarte, ¿qué has hecho tú en nombre del amor? ¿Cuántas cosas has aceptado dejar y cuántas cosas has aceptado hacer en nombre, obvio entre comillas, de lo que tú crees que es amor? Cuando tú tienes que anularte, es decir, dejar tu esencia, apaciguar tus sueños, dejar de ser quien eres tú y de alguna manera bajarte el volumen, toda tu inspiración, con tal de que la otra persona esté feliz? Yo me pregunto si eso es amor. Durante muchos años yo he creído que el amor es aceptación. Aceptación en el sentido de dejarte ser quien tú eres e inclusive ayudarte a crecer en todos los sentidos. Y bueno, si al final de cuentas no me gusta quién eres tú, pues ¿qué hago en este lugar? Si el chiste de las relaciones de pareja fuera hacer a nuestra pareja nuestro antojo con nuestro molde, pues entonces bastaría con que cada uno de nosotros agarremos a un hombre o una mujer y lo hagamos a nuestra forma. ¿A poco no es de sencillo? Si en realidad el amor fuera justamente eso, que tú vas a dejar de ser quien eres y vas a ser como yo me siento cómodo, entonces no habría por qué tener personas solitarias, no tendría por qué haber personas que no tienen pareja si al final de cuentas nos dedicamos a ser a nuestra pareja como nosotros queremos. Hoy quiero decirte que el amor justamente será muchas cosas, pero no es eso. El amor es aceptación, el amor es dejar que la otra persona sea, que fluya, que brille, que inspire y que al final de cuentas tú te puedas sentir orgullosa o orgulloso de la pareja con la que tú te encuentras. Cuando yo inicio el tema preguntándote ¿qué has hecho tú en nombre del amor? ¿Es porque te estoy pidiendo que seas lo más honesto posible y aceptes desde tu interior? ¿Qué es todo lo que tú has hecho con tal de que una persona no te deje? ...y esté ahí contigo. ¿Has dejado personas importantes en tu vida? ¿Has dejado sueños? ¿Has dejado tu esencia? ¿Has apaciguado el quién eres tú? ¿Has bajado el volumen de tu grillito cantor... ...con tal de que la otra persona esté feliz? Porque créeme, cuando nosotros no estamos a gusto... ...con nosotros mismos, hay un algo... ...hay un algo que te hace sentirte incómoda... ...y hay una voz interior que te dice... ...¡Ey, detente! Eso no lo deberías de hacer... No me siento cómodo, estoy dejando de ser yo. Podríamos caer inclusive hasta en temas de depresión por tal de querer estar con una persona. ¿Pero qué te dice el amor de alguien que no te acepta como es? ¿De alguien que te pide que te cambies de ropa? ¿De alguien que te prohíbe amigos? ¿De alguien que te dice hasta qué horas tienes que llegar? Bueno, el punto era tener un padre o tener una pareja. Ya no lo entiendo. Y pareciera que hablar de amor es algo básico algo que todo el mundo sabe hacer. Y hoy quiero decirte que realmente me llego a cuestionar cuántos de nosotros realmente sabemos amar. En las casas estamos tan preocupados por enseñar otras cosas, en las escuelas estamos tan preocupados por aprender cosas académicas, que lo más básico de lo que nosotros necesitamos para vivir, yo te diría que es el amor y aprender a ser feliz. ¿Por qué? Porque van de la mano. Alguien que es feliz es alguien que puede fluir, alguien que permite que los demás sean, que no está lleno de envidias, que no se está fijando en cómo florecen las otras personas. Y alguien que es feliz definitivamente puede hablar. Alguien que habla de amor no es alguien que aprisiona, no es alguien que anula, no es algo que minimiza a los demás. Alguien que habla de amor es alguien que busca que los demás crezcan porque él ya está floreciendo también en esa parte. Vayámonos al inicio de todo esto. ¿Quién fue tu primer amor? ¿Dónde fue el lugar donde tú aprendiste a amar? Creo que la respuesta es justamente en nuestra casa. Tu primer amor o lo que nos enseñan es que es tu mamá. La mamá es esa persona que siempre te va a querer y te va a aceptar tal y como seas. Obvio también los papás tienen un papel fundamental, ¿eh? no crean que empiezo a ser feminista, pero al final de cuentas esos primeros amores los tenemos en nuestra casa. Y como te decía, una cosa es el amor de padres, pero también como padres cometemos muchos errores porque nos enfocamos más en ver los defectos que tienen los hijos que en reconocer las cosas buenas que hacen. Y por eso hoy tenemos un mundo lleno de miedo, lleno de inseguridades, lleno de gente que desconfía, gente que no puede salir adelante, que no puede florecer, que se caen y se inundan en medio de una crisis. ¿Por qué? Porque no los enseñaron a crecer con amor, no los enseñaron a saberse reconocer lo valiosos que pueden ser cada uno. Entonces, desde ahí, el primer amor ya no es como nosotros quisiéramos. Y no es que les quiera reclamar a los papás, Obvio, cada uno de nosotros enseñamos desde los recursos que tenemos. El problema es que esto va de generación en generación. Si nuestros padres no los enseñaron a quererse, si a nuestros abuelos no los enseñaron a quererse, imagínense la cadena desde dónde viene, desde que se creó posiblemente toda la humanidad. Y entonces después nos enfrentamos a que el mayor ejemplo que nosotros tenemos de pareja es el de nuestros papás cómo ellos se trataron, si actualmente están casados o si nuestros padres se divorciaron, si nuestra mamá es mamá soltera. Todo eso, claro, que in incluye en la manera en cómo tú vas a ver el amor. Si yo vengo de una pareja divorciada, va a ser más complicado que yo sepa cómo debo de luchar y cómo debo de creer en el amor. Si yo vengo de una pareja que toda la vida ha fingido estar juntos solo por el que dirán, pues también voy a aprender que el amor es fingir y que el amor es aguantar y que es tu cruz lo que tienes que estar ahí. Entonces, el problema es que a lo mejor puede que no haya ni siquiera una pareja perfecta. Cada uno tenemos que construir lo que es la perfección, o es más, te invitaría que ni siquiera sea perfección, que sea esa imperfección de dos seres que se están uniendo, pero a la vez en esa imperfección existe este tema de aceptación, donde no te pondré condiciones ni las aceptaré de ti. Es decir, nos estamos uniendo, estamos formando una pareja por sacar la mejor versión de nosotros, pero también la peor de nosotros, porque lo mejor que tú podrías tener en una pareja es que ame tus defectos como ame también tus virtudes. Y créeme, eso no está fácil. Otro punto que quiero aclarar es que no porque tus padres en la actualidad estén divorciados o porque tú vengas de una mamá soltera o porque vengas de una pareja donde siempre fingieron que eran felices estés destinado al fracaso. Realmente, el día de hoy tú tienes la posibilidad de venir a romper los patrones de todas esas generaciones que han venido a fingir el amor y vengas a cambiar esa historia y a partir de ahora construyas una relación de pareja donde no exista ese ¿qué tengo que hacer con tal de que tú no te vayas? Porque el problema radica en que hemos construido que el amor son celos, porque acuérdate que dicen, si no me cela, no me ama, y forzamos a en la relación a que celen. Yo he tenido parejas aquí en consulta que me dicen, es que yo no era celoso hasta que la conocí. Hemos también construido que el amor es prohibir, el amor es vigilar, el amor es anular, el amor es pedir esas muestras de amor. Esa parte de dame la muestra, la prueba de amor de que quieres estar conmigo. Y realmente hoy vengo a destruir toda esa construcción que tú habías hecho en tu cabeza, diciéndote: justamente todo eso que tú has vivido no es amor. El amor es paz. El amor es tranquilidad, el amor es abundancia, el amor es crecimiento. El amor se construye justamente con esa persona que te hace sonreír, que te da la mejor versión de ti y que te inspira a ser ese alguien que tú quieres. No es fácil, no es fácil encontrar el amor. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar primero por nosotros mismos, por ser personas completas. Ya no estamos en esta historia de vamos encontrando la media naranja. No, el día de hoy queremos naranjas completas. Queremos personas completas que realmente puedan amar sin todos estos traumas y que podamos crear, como les decía, esa mejor versión de ti. Muy probablemente ahora que estás escuchando este podcast, digas, bueno, pero si yo ya tengo pareja, a lo mejor ya hasta tengo hijos o ya tengo años con él invertidos o años con ella invertidos en esta relación. No significa que después de escuchar este podcast dejes esta relación. Por el contrario, es el momento que identifiques todo aquello que no te gusta, todo aquello que has permitido, todo aquello a lo mejor que hasta tú mismo has forzado para que suceda y empieces a hacer cambios. Recuerda también, y lo hemos hablado en otros podcasts, que todo esto viene desde el amor propio, desde el cómo tú te ves y lo que tú construyes, los mensajes que te mandas, la manera como te comunicas y hacia dónde está centrada tu atención. Si tu, tu atención perdón, está centrada en el amor, está centrada en la abundancia, está centrada en el crecimiento, en el fluir, en que las cosas sean buenas, justamente es lo que tú vas a obtener en tu vida. Eso, abundancia. Por el contrario, si tu mente está centrada en la negatividad, en los celos, en las injusticias, en que todo está mal, en vigilar, en revisar tu celular, en seguirte, en cuestionarte todo lo que estás haciendo, pues también quiero decirte que es justamente lo que tú estás desarrollando para tu vida y para tu relación de pareja. Recuerda, amar es esa comprensión. Es encontrar ese cómplice con quien puedes sumar cosas a tu vida. Amor es encontrar también esa persona con la que te puedes aburrir, con la que te puedes enojar, con la que te puedes pelear en muchos momentos, con quien puedes caer en la monotonía. Pero justamente por caer en esa monotonía, no tienes que ir a llenar tus energías a otro lugar. Porque amor es esa aceptación donde no todas las veces son buenos pero sin embargo, siempre tenemos esas ganas de salir adelante. Hoy te invito a que construyas ese amor que te llene de paz, a que te llene de abundancia, porque también tienes que darte cuenta que lo que tú estás creando es lo que tú estás pensando. Si tú creas y piensas abundancia, amor, felicidad, dinero... Eso es lo que tú vas a tener en tu vida, por el contrario, si tus pensamientos son hacia la crisis, hacia estar mal, hacia vigilar, hacia seguirte, hacia pedirte tu contraseña de redes sociales, entonces es lo que tú estás construyendo para tu vida. Hoy te invito a que fluyas, a que identifiques lo que no te gusta en tu relación de pareja, a que lo hablen de la manera más tranquila y a generar los cambios que al final los lleven a sentirse en esa paz, en esa abundancia de vivir. Recuerda que en nombre del amor no debes hacer absolutamente nada que te haga sentir a ti incómodo porque el amor es fluir, el amor es aceptación y no se vale que dejes de ser quien eres tú en nombre de alguien más. Quiero darte nuevamente las gracias por escuchar este podcast porque lo puedas compartir. Gracias a todos los que forman parte de esto. Gracias a todos de verdad. Gracias hasta los que mandan buenas o malas vibras porque todo absolutamente todo se regresa. Yo les envío amor, les envío abundancia y les envío mucha paz en estos momentos. Te invito a seguir escuchando los siguientes podcasts y por favor, ayúdame a compartirlo con todas las personas que conoces. Sabes que puedes encontrarme en todas mis redes sociales como Terapeuta Wendy Barajas. Gracias por estar hoy. Un abrazo fuerte y hasta luego.